0: Bekymringer er det eneste med noe. Åh, oh,
1: det var flott. Ja, det var flott. <laughs> det er det sant? Ja. Han
2: får det sagt, sier du? Ja, han gjør ja. det. Ja. Ja, ja, ja. ja. Og kunstner. Ek vil i
1: brist. Ja.
2: Er det hva det heter? Ja.
1: <laughs> en, språk, en
2: språklig skarp seiler.
0: Ja, ja. I, i stark motvinn. Blå, Och så i världen snackar man om massy skjytningar i Osto när ingen vet säkert keff vad det skedde. Och hur snackar man om abort tittat att USA har avskaffat den federala rätten till sjögestämt bort. Och är egentligen frukosten dagens viktigaste måltid eller bör du heller äta det gör Hjertelig velkommen til Aftenblabler, og så denne veger da altså i trioformat. Leif Thor Lindø, han ble sist observert med et forhold smil på en solseng i Mallorca. Men vi lover at han er tilbake når vi da skal altså kjøre faktisk to Aftenblabler live på Glamaden, torsdag og fredag klokka fire i et helt tettet kokepunktet med gjeste på Torsdag så skal man få Lise Brunborg inn, som er eh, enormt god på ost, rett og slett, og på fredag er det kjølveste glamartsjefen, Maren Kjelde. Så der må dere komme. Det blir både, både gratis og god stemning. Ja, det blir i hvert fall gratis kan det ble, Ja, det blir i gratis, jeg
2: tror vi kan si det Men, Det kan
1: jo være det blir god stemning også Ja, ja. ja i
0: så
2: fall så er det ikke min fortjennelse for <laughs> Nei, 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 i hvert fall
0: Men altså, som dere hører, vi med oss et par andre da, Vi har med oss kjørketjenere og menighetspersonen Janne Stigen Drangsholt Hun er i det blå hjørnet, hva har du ordet til frokost i dag? Havregrøt Havregrøt, vil du si Og dette tangerer jo Janne Sier helsespalter, at frokosten er Dagens viktigste mål Ja Begrunnen
1: fordi at då begynner du med å få mye energi eh, og eh, er mett, og eh, kan sette i gang og bryte ned dette lagret ja. som du har satt i gang med. I stedet for å bare begynne, det som å hoppe ut av, et, av en skrente.
0: Ja, det er veldig, det, det, jeg vil rosa deg for et veldig godt svar. Takk. Fordi det er sånn at i det røde hjørnet der har vi altså mat- helsebrak Harald Birkevold.
2: Hallo, hallo. Her du åte frokost i dag. Har, det. Har, har du åt frokost i dag? Tre kopper kruttsterke kaffe og to snus. Hva vil du si om det laget han har opparbeidet seg?
1: Um, eh. <laughs> Helseekspert, Janne. <laughs> Hvor tider du pleier å spise frokost? Eller hopper du bare over? Eller er det frokosten? Det, det er
2: jo frokosten. Før, før så hadde jeg jo det, det som de kalte på The Breakfast of Champions som var uh, sterke kaffe og sigaretter men i og med at jeg har av ulike grunner vært nødt til å slutte å røye, så er det nå kaffe og snus
0: om dette, Janne, du som driver egen helsespata kan være grunden til at Harald Birkhold er såpass dårlig fungerende, i store deler av dagen spesielt tidlig på dagen? Ja, for
1: du kommer jo helt skjevt ut, og Harald over hoppkanten? Ja, du gör det så, så du, du står liksom på en ski Eh så så jag är skeptisk till till detta.
2: Mm men visst du hade haft lite mer insikt i hur jag ska göra resten av dagen. Och det har jag stört så förstått hurför jag inte har lagt i mig liksom og och kumla og och chokladekorsanger som i Mittelbach det har dig storp.
1: Ja för sånn, du plejer och spiser nåje. Eh
2: nej ja nej alltså jag plejer att spisa frukost viss har tid till det. Men jeg er ikke akkurat så altså utpreget av mennesket, sånn at uh, frokost er jo ofte et måltid som blir tatt inn på en tid på døgnet hvor jeg fungerer omtrent på samme nivå som en basil eller en glassmanet, liksom. Så det, det er liksom nok så begrenset, så jeg, jeg prøver, prøver å få på meg klær, uh, så noenlunde, og så greier håret, og så... Få tak i kaffe Hvis jeg klarer det, så, så tenker jeg Ok, nå er jeg gang Men, <laughs> Men jeg setter ikke noen spesielt høye mål for meg selv Før klokka og sier ti om formiddagen
0: <laughs> Men for det er jo sånn at i dag når vi sitter med her Og det føles enormt grytillikt For det er sånn i ni-tider på morgenen Det er i ni-drag, så de sier der borte På Østland Så er det jo sånn at i dag begynner gladmaten I Stavanger, som er en helt ekstremt svære matfester, rett og slett. Og god nødt med å snakke om dette med frokost, så det var fordi at en mistanke om at Harald Birkvold ikke hadde ådre så mye <laughs> så langt i dag. For skal du gjøre resten av dagen? Hvor mange retter skal du ete?
2: Jeg er litt usikker, men med, det er jo Kine Hult og vi jobber ikke som sånn restaurantkritikere på fritid også betrakt fritiden. Men ja, det är definitionsfrågsmål. Men vi har gratis mat för dokke. så de säges. Så ska man spissa eller pröva testa de så här små rätterna för en av giporna eller en av grundpilarna i glamaden hvert år är ju att många av utställarna uh, har en så kallad glamadrätt så de säljer for inte för mange många pengar så att folk ska kunna smaka lite för själikt. Uh, Och vårt jobb är ju jo att tillby uh, aftonbladets sina brukare en guide til hva som er bra og hva som er mindre bra på årets klar mat. Sånn at det blir jo mye spising. Men jeg skal jo gjøre oppmerksom på at det klart, det sitter jo trør i, i trynet 50 retter hver. Her er det jo snakk om smaking eh, og med konstant dårlig samvittighet for mitt vedkommende for det jeg er at man skal ikke hive mat. Men hvis jeg hadde spist alt som jeg skal teste, altså alt smitt og på hver eneste lille tallerken, så hadde jeg jo trengt opphold på en form for spa i månedsvis på Da har du hatt et voldsomt lager du skulle forbrenne. For, for ja, det hadde vi en plass til. Den. Men og, ja, ja for... men det er en dag, det kan man si. Ja. Ja.
0: Eh, og folk som opplever folk som for eksempel i Syrien skulle bare prøvd eh, hvor hardt <laughs> det er. Men, eh, for, for, men, men det er sånn at det er helt kolossalt mange retter
2: i år. Altså det er hundre retter, og dere er hey. to stykk som skal smake. Ja, okay, men det er, jo, altså, det, det er jo litt sånn, med, med glamaden, sånn, med andre sånne festivaler og tilstellinger det de, de har jo tilsyneladende en logik som, som tilsier at de, hver eneste glamaret skal jo være større enn noen gang det skal være flere utstillere enn noen gang, og, og mer publikum enn noen gang alt skal vokse, vet du det er en ting, sånn at jeg, jeg har en mistanke om at det i alle fall er en del flere steder som tilbyr glamaret i år enn det var sist gang det var glamaret rett, og det var ju 2019 for det at 2020 og 2021 forsvant jo på en i slags koronaviske ja. tilstand. Ja.
1: Pluss at det regner hele tiden.
2: Ja, og nå er det sol, og der er det ja, der kaldt. Ja, og... det er jo kjempefint vær i dag. Ja. Så jeg gruer meg jo at det blir grassart varmt i vågen nå fremover, men det blåser heldigvis litt. Ja,
0: og så er det kanskje ikke en plass uh, å oppsøke for introverte folk som ikke liker så godt folk. Da, uh, du, Harald, Hvorfor du ser du på meg? Uh, nei, det var bare helt tilfeldig. Det var skjegle litt. Ja.
2: Ja. Okay. det, det er, jo, er jo en av de mest stressdagene i året for meg Det er liksom det, og så hvis det er valg hvis det er valgnått, liksom, da er det jo ganske i kjør ja. men, men, du, uh, ja, ja. Men, men det er ikke deg. synd på meg Det har jeg lyst til å understreke
0: Men jeg vil rosa deg for yrkesvalget du. Hvis, du for eksempel, eh, hvis du for eksempel er litt sånn introvert og ikke trivs med så mye folk og mistrivskolosalt på matfestival og i forbindelse med valg, så er det veldig lurt å politisk kommentator og eh,
2: mata mer Uh, er, ikke,
0: kan du eksakt det er en inform for day
2: in form for sån sel plugging det er seriøst der men okay men ta en for lage ta en for lage ja du, vi skal, vi skal snakke om, om litt forskjellig
0: i denne eh, podden, og som vanlig skal vi prøve å, å si, både holde på et visst humør, men også snakke om noen alvorlige ting. Eh, vi skal snakke om noen ganske forferdelige ting som har skjedd den siste veien, men ja. da kommer vi også eh, innspilt til Jannes helsespalt av både eh, kritikk og, og spørsmål. Og skal, ja, vi, skal, vi skal prøve å... Jeg håper ikke det har kritik, for du vet, Janne er ikke så veldig god med det. Hun er så det, ja, ja. Nei, men eh, altså... Men förshow, vad det blir. Inte kvart. Altså. Det bara börjar gröna. Nu ser jag att Jan blir väldigt sliten. Ja,
1: alltså, ja, ja. vi ska så upptagat av att kritisera hela tiden så kan de bare la vara.
2: Ja, ja. <hå> ja, kan være. ja, okay. ja, ja. Nei, det kan bara så har jag ett par förslag till hur som ska koncentrera som situationen. Ja.
1: ja. Mm. ja. Du, vi lage ett mm, mm. skriv om.
2: Ja, ett ja. rondskriv. Ett ja. skriv. <hånd> <Ja. hånd> typ men över men över till det får färdigt allt kanske vara käckt. Um,
0: men altså, det er jo sånn da, at nå til lørdag som alle har fått med seg, så skjedde det noe helt forferdelig til Oslo. En man begynte å på folk mitt i Oslo sentrum. Eh, han drepte to stamgjester på puben Per på Hjørna, og han skadde flere titals andre, blant annet på London Pub. Det som er noe av problemet, og som har vært problem heits i lørdag, og fremdeles er problem, det er at Drenvold, så er diskusjon, og folk vil jo vete om dette og, 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 og prøve å forstå det og sånt, men det er fremdeles veldig mye vi ikke vet. Harald Birkevold, hva er det vi vet, og hva er det vi fremdeles ikke vet om dette? Og hvor står på en måte nå?
2: med vet jo det som er kommet fram da, at dette snakker om en 42 år gammel mann som kom til Norge eh, når han var barn, fra den kurdiske delen av Iran. Men eh, og at han er kjent for politiet fra før, fra forskjellige straffbare forhold. Blant annet er han dømt for både vold og trusler og narkoforbrydelser. Og at vi vet jo at han gikk til angreb ca. kvart og ett om natten, natt til lørdag, i denne gata i Oslo med vet at han brukte to våben, et håndhåldt så eller en håndsvåben, som så kaller det, en pistol eller en Volvo og et automatvåben. Men så er jo lister ganske lang over, over hva vi ikke kan slå fast med sikkerhet, og hovedgrunnen til det er at han her, Karen, har jo så langt nekta å la seg avhøre. Han har fremsatt en del ganske absurde krav i den forbindelse, blant annet at han ville at avhørene skulle kringkastas direkte. Fordi at han ikke at sikerne var redde for at politiet eller manipulerer med opptakene og få han til å, å ta ting han sa ut av kontekst. Um, vi har jo også fått kjennskap til at han har vært i søkelyset til politiets sikkerhetstjeneste helt siden 2015 på grunn av en mistanke om at han var i en såkalt radikaliseringsprosess, altså at han var i kontakt med ekstreme islamistiske miljøer. Um, og at han som sent som i maj, i år altså, var i samtaler, en såkalt bekymringssamtale med politiets sikkerhetsjeneste for å avklare om han utgjorde en eh, trussel. Eh, men det er klart at så lenge han har valgt å ikke snakke med politiet, så er vi jo fortsatt ikke med to streger under svaret sikre på hva som var motivet hans for å åpne ild, og hva som var motivet hans for å åpne ild akkurat der. Men det er klart at disse kvart som da kommer frem informasjon om for eksempel at han har hatt eh, kontakt med eh, den veldig kjente og svært bekymringsfulle personen Arfan Batti, som er en kjent islamist og djihadist som tidligere har blant annet vært tiltalt eh, for eh, rekruttering til terrornettverk og en rekke andre straffbare forhold, eh, så, så styrker jo det på en måte en hypotese om at dette angrepet skyldes at han har hatt en eller annen form for Eh, aggressjon rettet mot det skjevemiljøet i Oslo. Men dette forhåpentligvis så vil det jo snart komme frem bedre informasjon enten fordi at han begynner å forklare sig i politiet eller fordi at etterforskningen ellers kan dokumentere ting. Eh, men det er en fortvilende situasjon å, å, å ha med å gjøre med en en, en, en sikte som eh, er fullstendig Altså, som motsetter seg å, å bli avhørt, for det gjør at de spørsmålene som vi må få på, de tar det mye lengre tid å få svar på. For det er jo enormt
0: komplisert, for det er, altså hvis vi er veldig grovt oppdelt, så, så er det to hovedhypotesene det virker som politiet jobber utifra, enten at dette er et psykiatrisk tilfelle, altså at, at dette er en, en person som måtte ikke straffe rett til regnlige som, som opererer i en psykose, eller at det er bevisst og politisk motivert. Mm. Og, og hvis det er bevisst og politisk motivert, så er det jo er det da et angrepp spesifikt på det skjeve miljøet, eller er det et generelt angrepp på noe annet? Altså, det var ikke, det var ikke London-pøveren begynte å på, det var Per Pajana. Det var folk som ble drept, der det var to hvite menn bosatt i Bærum født på 60-tallet den ene hetero, den andre skjeve den ene bare utenfor tegøl, den andre for, som, som satte, eller skulle delta i Pride.
2: Ja, for dette er jo viktig å si at dette var jo da natten før den planlagte store mm. Pride-paraden i Oslo eh, som jo har vært etterlengt da i eh, det skjeve miljøet lenge på grunn av gående av pandemien så har det ikke vært mulig å gjennomføre det. Eh, så, så, men vent til det da med psykiatri kontra terror. Det, det er jo ikke sånn at det ene utelukker det andre nødvendigvis. Det er jo fullt mulig å bli radikalisert og utgjøre en volds, et voldspotensial og ha en ideologi selv om man har for eksempel psykiske problemer. Det som er avgjørende i, i forhold til det med, med psykiatri er jo om, om denne personen, hvis han var psykotisk, Eh, når dette skjedde så kan det føre til at han ikke kan sendes i fengst, han kan ikke straffes for det men han vil jo da eh, nødvendigvis bli idømt tvunget psykisk helsevern som ett alternativ eh, og du har jo hatt denne problematikken oppe eh, senest i, i denne her eh, Eh, drapsaken i Kongsberg, eh, hvor eh, det var jo da en selverklært islamist, en konvertitt. Det viste seg jo da at det streide seg jo om en akutt sykose, og vedkommene kunne da ikke straffedømmes for det som skjedde der. Eh, det har jo vært opp og i forbindelse med de to veldig kjente eh, terrorsakene i Norge, altså først med Anders Bering Breivik i forbindelse med 22. juli, og senere Philip Manshaus med det angrepet mot synagogen i Bærum. Og der var jo også et spørsmål hele tiden om, om disse personene var så strafferestlig tilregnelige. Og det vil jo bli tatt opp igjen, sikkert med jevne mellområder, i alle fall når det gjelder Breivik. Men Janne, du, altså,
0: så en, en annen ting her er jo at politiet har hatt han inne, altså, til, altså de har hatt han under oppsikt, de kjenner veldig godt til han, han har en kjent historie med... med, med Altså innenfor både psykiatri og innenfor for på måte bekymring rundt islamistiske radikalisering. Men det at jeg hatt han inne i maj til en samtale, og at de ni dager før dette skjer nedjustere trusselnivået i, i, i Norge fra islamistiske grupper, det sier noe om at det er enormt vanskelig å fange opp det er vanskelig å si i forkant hva som skal skje.
1: Mm, det er kjempevanskelig, og så synes jeg også det er bekymringsfullt, uansett om sånn at jeg synes det er et godt poeng, det som Harald sier med at du, altså det ene utelukker jo ikke andre psykiatri og radikalisering. Men jeg bare, nå har det jo vært relativt mange episoder hvor menn har brukt vold ute i samfunnet, og jeg synes det så utrolig sånn bekymringsfull tendens, så det viser jo uansett hvordan du snur og vender på det, at vi må sette inn noen sånn tiltak, det er, i hvert fall at det er et problem da, i samfunnet som vi har tatt tak i tilstrekkelig, men selvfølgelig, altså mennesket syke, det, du, kan ikke, du kan jo ikke gjøre noe med det, og jeg er jo på att det er mange som er syke, syke, som også blir inspirert av de serende angrepene som vi i USA, for det minner jo ganske mye om en del av de skytepisodene hvor folk er ute, og så kommer det en som begynner å skyte rundt sig.
2: Det var jo noen som trakk paralleller til den forferdelige hendelsen på denne eh, skjeveklubben i Orlando i Florida, etter Pulse, hvor det var en islamist som åpnet il mot eh, eh, gjester på det utstedet, og drepte, så vidt jeg ikke husker, over 50 personer.
0: Men så er det jo en debatt etterpå nå, delvis fordi vi ikke helt vet, som gjenspeiler det som vi snakket om litt i forrige podd, nemlig den ekstreme polariseringen. For nå er det veldig tydelig at folk, avhengt av hvor de står i politiken får tolke dette eller debattere ut ifra det. Ja innvandringsfintlige eh, folk vil si dette, altså det, det blir det på en måte, ja, dette sier noe om på en måte misslykket innvandrings- og integreringspolitikk, eh, og at det sier, eh, ja, det trenger ja, ikke være innvandring. han hadde ja, blitt sluppen i Norge, så ja, hadde ikke dette det skjedd. Ja, det er mm. ja. den ene siden. Eh, mens på eh, den andre ekstremsiden, så, så er det enkelte som har nærmest pekt på eh, Altså, de, folk som har, har ville diskutere Pride, altså moderate eller liberale kommentatorer, og nærmest dette i seg medansvar for radikaliseringen av han. Men eh, som, som jo, jeg synes begge de to er ganske kornige, og ganske langt ut på siden, egentlig. Men så er det også, skal en diskutere religion? Skal en diskutere islam og holdninger til homofili i islam? For islam har ikke gjennomgått den samme eh, moderniseringer eh, som for eksempel Kristommen har gjort, eller, eller altså, og så er det sånn at de aller aller fleste muslimer er jo ikke i nærheten av dette her men samtidig så er det altså ti land i i verden som har dødsstraff for homofili, det er muslimske land for eksempel Iran som han her da kom i for sånn at, ja mm. men, det er et minefelt dette her, unge Birkevold
2: Ja, ja det, det er et minefelt med et ekstremt tragisk bagteppe fordi ja. at det er det er fælt å tenke på at altså mine venner som er ikke liksom heterofile og sånn kjedelige, sånn som jeg at det skal være en grunn til å være redde for at noen kommer til å skade deg er jo helt forferdelig og det er noe vi må ta på aller dypeste alvor men du, bare for, bare nå forutsetter jo du at det var et angrepp på Pride, altså som ja, sagt, men, så her på hjørnet er
0: ikke en, en nei, men, men, plass for skjeve. Nei, men
2: jeg tror nok at akkurat nå så, så vil jeg si at det er mer som indikerer at dette var et angrepp på, et, altså at det var ikke tilfeldig at dette skjedde natten før Pride-paraten, mm. og det var ikke tilfeldig at det skjedde akkurat i den grad da. Men vi vet ikke, men det nei, er sant. Nei, men uansett hva kommer til å komme fram i denne konkrete saken, så er det ett faktum at eh, det dessverre forekommer både hatytringer og hatkriminalitet rettet mot andreledes folk. Eh, om det skyldes at de har en annen leggning, eller at de har en et annet utseende, eller at de tilhører et bestemt kjønn, så er det ett faktum at det er en del aggresjon eh, som er utilatelige, at det er en del ytringer som går helt over alle støvleskafter når det gjelder folk som velger et annerledes liv. Og sånn kan vi ikke ha det i et liberalt demokrati. Det må være lov å være seg selv. Du ja, må og... lov å elske den du vil. Det skulle bare mangle.
1: Ja, og sånn, så i denne uken for meg snakket du om Pride forrige uke på den podcasten. Og etter at vi hadde gjort det så gikk jeg rundt med en sånn glede. For jeg tenkte jeg er så takknemlig over at det har kommet såpass langt som det har kommet, og at Pride er en... Eh, markering som genomsyrar samhället på så otroligt många nivåer helt fra liksom barnehagealder och upp till ja genom hele samfunnet så, så det med att att det skedde det var sån ett slag i ansiktet mm. eh og det var så det var det var som det føltes som och ja, men men, men, men er det sånn at en må fortsatt gå rundt og være redd når en er skjev? Og svaret er jo selvfølgelig ja, for dette, det er jo ikke altså det er jo mange um, mot skjeve enda men, men det at det faktisk ble, ble brukt vold og at de ble rammet på samma måte som det norska samhället på som helhet blei bleire, men det är helt otroligt vondt att Men men jag syns
0: alltså ja ja du har gjort poäng ja så det är på hörna här. Ja jag helt nej, exakt nej men jag fick förlåt på Ja ja, jag helt
1: nej men men varför du du har alltså skrivit det eller var det någon annan att uansett går susen och vänner på det så är det ju alltså det är ju eh det som blei som ble rammet, altså selv om det var en annen som ble drept også. Så det dei, var, jo dei, det var, ja, det var Jonas Gjær Støre Pride.
2: som sa, ja. nok så middelbart i stedet at dette skjedde, at det, og det synes jeg var veldig godt sagt, det var klokt sagt, det var at uansett hva som viser seg å ha vært motivet, så kan det ikke være tvil om at det skjeve miljøet er et offer, fordi det skjedde når det skjedde, og der det skjedde. Eh, så så jeg synes jeg også at Jan har et godt poeng når han sier at det, det som også skjer når, når du får sånne hendelser, det er jo at den allerede ganske polariserte og oppheter debatten om, eh, ikke nødvendigvis Pride, men kanskje mer om bagteppet for Pride. Altså hvor for exempel Foreningen Fri eh, har en del, med snakket jo om dette forrige uke, har noen programpunkter som uansett sett du snur og vender på, det er politisk kontroversielle. Og det, det er jo forståelig på en måte at i kjølevangen av en sånn hendelse, då blir jo folk redde og sinte og lei seg, og da kan de komme til å si ting som kanskje de ikke vil gi sagt i en annen situasjon. Men, men det, og det føles nesten banalt å måtte si det, men jeg tror det er viktig at uansett hva gallende voldsmenn finner på å gjøre, så må også med så skal representera- ytringsfrihet og demokrati og, og, og debattkultur. Vi må også insistere på at det for, selvfølgelig fortsatt må være lov å ha en politisk diskussion, om det som er politisk kontroversielt, ja? eh, uten at det skal bli tatt i inntekt for en eller annen form for ekstremisme. Eh, da kan jeg bare få igjen ta et poeng, da, at det er et par punkter i, i foreningen FRI i sitt program som handler om for eksempel å oppheve sekskjøpsloven eller å tillate eggdonasjon, som er politisk kontroversielt i Norge. Det må være lov å diskutere det uten at du skal bli beskyldt for å gå ærende til folk som hater og er villige til å utføre vold mot skjeve miljøer. Men jeg, jeg, altså jeg er enig med deg, Janne, i at jeg også synes
0: det er veldig flott at vi har kommet så langt som har har tross alt, på når det gjelder dette med altså, homofli og at folk skal få lov å være i med og bli glad i akkurat de vil. Men det er fremdeles så sånn at det finnes noen miljøer der det er en veldig stor intolerans mot dette. Og hvis det er sånn, at, altså, og, og, jeg, og det stemmer helt presist, altså de to som ble drept var stamgjester på Per Jørner, som ikke er en skjeveplass, men eh, det skjeve miljøet ble også et offer, fordi at han gikk videre det og, og, og skjøyd på, på folk på London Pøp, som er mm. helt åpenbart noen sånne plass. Men da er jo noen av diskusjonen etterpå blitt, eh, og det er flere som he, har he hevdet, for eksempel lederne i, i Unge Høyre, har sagt at en må da begynne å, en må kunne debutere, Nei, nei debatterer jeg. En, en må kunne debattere, en må kunne diskutere da, eh, holdningene i muslimske miljøer til dette. Eh, Aftenposten skriver på lederplass at muslimske ledere har et ansvar for de holdningene de sprer, altså den holdningen som, som er der men, men også Akta Chaudhry fra SV, sånn at det er veldig breie politiske vifter her, som sier at det er på høy tid at det inntas en bevisst holdning og et oppgjør med inntoleransen i deler av de muslimske miljøene mm. eh, altså der inntoleransen mot homofili og homo, homo, altså homofile personer rett og slett eksisterer fremdeles. Er det et sånt dilemma å gå inn i den debatten eh,
2: for for eksempel den politiske venstresiden? Ja, det er klart at det er et dilemma Uh, og det er også alltid, et, altså disse tingene oppstår jo ofte rett i kjølvann av at det har skjedd en opprørende hendelse. Og jeg forstår veldig godt uh, både helt vanlige muslimer, med, altså menige muslimer i Norge og muslimske ledere blir litt fortvilt av at de må gå ut og ta avstand fra, fra ting som de ikke har noe ansvar for uh, til stadighet. Men akut när det gäller förhållle till skeva miljöer så är jag enig i at det saknar en tydligare eller en tydlig göring från muslimska i Norge om eh, dessa förhållanden. Eh, og och fördi det vil fungera som en form for som en form för på bølgorna i en sån situation. Eh, men det är inte det är inte enkelt det der. Eh men jeg, jeg tror nok at, for jeg har sett på en del av de kommentarene som kommer fra, eh, fra meningsdannere, samfunnsdebattanter som har en muslimsk bakgrunn, og så kan jeg føle at det skinner gjennom liksom, den der fortvilelsen som mange føler på eh, over at dette skjedde. Men jeg synes Hadja Tajik, som jo selv kommer fra en muslimsk bakgrunn, sa noe veldig viktig når hun fortalte disse tre historiene. Om disse tre personer som kom til Norge fra Iran som omtrent samtidig. Han ene endte opp med å åpne ild natt til lørdag. En annen er i dag stortingspresident, og en treie var dørvakt på London Pub. Mm. Altså det er også en veldig, veldig viktig ting å ha med seg. Ja. 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 Janne,
0: du som er både meningsrådsmedlem og, og kjørketjener og alt det oppe, det er jo veldig tydelige beskjed til konservative kristnemiljøer og det som det oppfattes som forstokka ideer rundt homofili i Norge. Altså det er en veldig tydelig i kritikken. Um, og da skulle man kanskje forvente at den var like tydelig i kritiken mot de samme i miljøet i andre religioner, om det er islam eller om det er andre plasser. Men hvordan, ser du vank i kjørk og <laughs> et sånt her forhold til dette, hvordan er det på en måte kristendommen eller kristendommen det norske kjørket, de norske kristnemiljøene, hvordan er status det når det gjelder homofili og mangfold?
1: Nej det er jo, jeg har forstått det sånn at denne liturgien, når du skal via noen som er fra 2017, den er vel mer sånn nøytral da, i benevnelsene, så du bruker gjerne ikke sånn mann og kvinne og sånne kjønnesespesifikke ord da. Og den er det jo en del presser som kviser seg for å bruke Eh, så så jeg oppfatter jo, eh, basert på mine vankinger i kirker mm. da, så, så oppfatter jeg at det, egentlig så er det både dette med kvinner og dette med homofile, er fremdeles eh, en ting som som kirke og bearbeier hele tiden, og da er jo, men særlig eh, homofilier, da er jo eh, noe som, som er fremdeles er et problem. Og jeg synes det er ganske sånn interessant å få taget like ofte det blir, altså hvor ofte det blir kommet i samtalen bare ved å være tjener, så dukker det, uppe flera ganger i löp av, av, av en samtale, eller i löp av en gudstjänst då om du är för eller emot och liksom, om du om du om du syns att det är på måte, om det är något du kan omfavne som som prester, for eksempel. för exempel
0: ja og det er, altså, homo, homo eller alltså mm -hmm. så homosakken eller vad kallar de det så är är våre og är freddeläs en kompliserte saker. Ja, det er jo det er
1: betent. Ja, betent. Og, mm. og det
0: handler jo vel da om at i, i, i islam som i, i kristendommen, så er det hvis en tar i teksten og leser den bokstavlikt, så vil en støte på, så vil, så vil enkelte da sier at ja, men det står ikke noe om at det er greit i teksten, og da er det altså ikke greit.
1: Nei, nemlig. Nei. Og så er det jo, eh, om du velger, om du sier at det er greit å tolke mm. Bibelen, altså hermetikk, ja. hermetikk kommer jo egentlig, det er med å tolke tekst, det kommer jo egentlig fra Bibelen, det var jo sånn det begynte, mm. men, 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 men så er det jo noen som er veldig skeptiske likevel, selv om det er en tradisjon har holdt på i mange tusen og, år, så er det og, mange som er skeptiske sånn, til å tolke. Og
2: sånn hermetikk, det har ingenting med fiskeboller å gjøre, det er en annen ting.
1: <laughs> ja. Men ja.
2: det kan lova, nå skal mm. vi ta en, en kort pause Men vi skal faktisk komme tilbake
0: til hermeneutikken Og etterpausen og du,
1: Spennende, er det Gadamar?
0: Eh, Gadamar ble ikke nevnt, men jeg kan godt nevne den Når vi kommer tilbake Giltig <laughs> Velkommen til verdibørs Velkommen. Ja. To sekunder, eller fem sekunder Jeg vet ikke hvor lang den pausen blir Men litt pause, og så snakkes med. Skal høre fra RSA-bil <laughs> Ja, du
1: skal høre Og hun har litt lykstemme som jeg.
2: Ni säger att det var många som trodde mig.
1: Ja, jag säger det. Ja, det var typ
2: plöj, visst jag också var han så. Nu kvärt med många mer av paus så så gick jag gick in så ja eh uh, där det från resorbil i <tryk> Fokus med harer tillbud på uh, Kia Cephia. <tryk>
0: Jartle, vi kommer tilbake offisielt igjen då til Aftenbladet del 2. Her menøtisk team med tre folk som er på vei som, som en tidlig morgen på en onsdag Ehm, um,
1: har ja. vi nøtisk kvartér?
0: Her menøtisk kvartér. litt sån helsestoff føre med ja. føre med venne tilbake ja. til helse. Ja, igjen, litt igjen. Oj oj eller, yes. eller hans hjelp. Hans hjelpe sparte, Lille Helte smeltepalte. litt kritikk Oh, Nej hvor kommer den ifra? Jo, den kommer ifra meg selv, selvsagt oh, ja, eh, For i forrige vega i, I helsespalter Så ble det jo diskussion om ulike eh, Fysiologiske fenomen eh, Og jeg hadde en mistak allerede da eh, Om at det ble gitt upresist eh, Og feilaktig informasjon <laughs> Eh, det men du valgte
1: ikke å si noe
0: Jeg valgte å, å gå til kildene For å sjekke, fordi jeg ikke var helt bombesikker Jeg hadde en mistanke, men jeg var ikke bombesikker Så jeg ville bli bombesikker, og det gjelder jo selvsagt Dette med Leamus eh, For Leamus, det ble ifølge Janne Doktor Med eh, falsk, som, eh, En konsekvens av dårlig skylling I øvnene, og at det kun var i øvnene du kunne opptre Og at hvis du har muskelrykning i andre plasser, Så har du fått Parkinson Eller setestalsrykker, eller et eller annet Veldig, veldig dramatisk
1: Eller blodpropp,
0: blodprop, ja Sånn at det det, var, det er liksom rett rett før, uh, hvis, det, hvis det rykker en eller annen plass. Um, så då har jeg altså gått uh, og uh, sjekt litt med, uh, på, på helsenettstedene, og så viser de seg jo da, som jeg, jeg hadde en mistanke om, at altså, lermus, det er jo da altså en muskelsammentrekning hos en frisk person. Slike rykninger kan oppstå hvor som helst i kroppen. Men det vanligaste er å få de små muskler Men arme. why? Men why? Det er et godt spørsmål. Det er de også inne på. Altså, det er litt... Det er ikke en sånn entydige årsak, eh, som er funnet frem til når det gjelder dette bortsett fra at forskningen viser at det er ingenting med skylling å gjøre.
1: Ok, men nå har jeg en ny teori utifra det du sa. Okay. Fordi jeg, i går så, så jeg en sånn film som heter Blackwater med han der, han, er, han som spiller hulken. Har dere sett den, den handler om et, et kjemiselskap i USA som driver og forgifter vannet til et helt sånn lokalsamfunn fordi at de lager teflon, så de har teflon i vannet, så alle får kreft til død. Det
0: er den med Julie Roberts.
1: Nej, det er med Anne Hathaway, oh, ja. og så har han eh, Rufalo.
0: Ja, ja, Mark.
1: Eh, ja, Mark Rufalo, ja, ja. Eh, og Bill eh, Pullman. Jeg har ikke alt, kalt ja.
2: han for Rufalo. Jeg har også kalt han for Rufalo. Oh, ja. Men det er Rufalo. Rufalo. Jeg ville jo
1: tro at han heter. Ja. Anyway, har du sett er, den på, er professor i
2: engelsk. Ja, du er jo det, ja. Eller, men også litt italiensk. Ja, ja.
1: Og medisint. På ja. medisin. Har dere sett den filmen? Nei. Nei. Han blir så stresset, for han jobber jo som advokat for disse herne folk også, så blir han så stresset at han får sånn rykninger i armen. Ja. Og da viser det seg at det kommer av at han er så stresset at han får sånn mini-blodpropper hele tiden. Ja. Så kanskje Lermus er en I, slags mini-blodpropper.
2: I så var jeg så stresset, eller må ha vært så stresset, i går at jeg fikk, når jeg sko, hadde lagt når skulle sove, så hadde jeg rykninger i en tåen. Ja, det är kan det.
1: Det är ju en miniblop på det. Åh
2: oh, herregud. Ja.
1: ja. Så man passar på.
2: Ska jag läsa lite ifrån oh, Skandinavien. Kan du bara
1: det problemet löst?
0: Ska jag läsa lite ifrån Skandinavien. Kan jag ha Parkinson i tån? Stöste hälsa nästa steg.
1: Som bara slatt stressa det. Vill dock bli avlist. Ja. ja.
0: Där til at någon entydig orsak till att larmus uppstår, men där håller punk punkter for at lite sömn, For mycket stress eller for mycket kaffe kan øke sannolikheten för larmus. «Noen mener også har observert at Leamus forekommer hyppiger hos røykere og etter alkoholbruk.» Ja alt, alt husker, dette stemmer jo på meg ja, og, og dere husker når jeg <laughs> ja. fikk
1: covid i øya ja, ja. ja, ja, ja. ja, da var jo jeg ganske stresset ja, ja. så det kan jo være at det var en slags lermus slash blodpåp i øyemuskelen ja, ja. sannsynligvis var det
0: altså. ja, okay. men dette var dette... Ja, men da,
1: vi løser jo mange ting i denne helsesparten ja,
0: når, når, når de kritiske stemmene bare sjekker kildene så blir alt kjempebra
1: men jeg vil også anbefale den filmen men du ble jo livret for alle teflonpannene hjemme
2: ja Okay, så. Ja, men ja, det okay. er så mye å være livredd for, ja, er det. Jeg, jeg, for eksempel, det er ikke for kjent til polpannet Og vipper meg av pillen Så
0: er det kommet in et spørsmål til Jannes Helse og samlivspalte, det er innsendt av en som heter Leif. Jeg sa
1: det var samlivspalte Det var ikke den mitt forsvar Samliv er jo en del
0: av helsen Det er en vektig del av helsen ja. Ja. Og, og, og den spalte har blitt omdøpt i kraft av dette spørsmålet Det har fått et spørsmål innsendt fra en som heter Leif Tore Hei Leif Tore
1: Hei Leif Tore,
0: Hei, Leif Tore. Um, han skriver, jeg har lenge mistenkt at min kones eneste grund til stadig å forlenge ekteskapet med ett og ett år er at hun ikke så syn på å blåse opp luftmadrasser selv. Helt ærlig kan jeg ikke se at det er brukernes til så mye mer enn etter at hun sendte mig til Kolosseumklinikken for noen år siden for å ydmykkes på det grøvste. Men altså så, Janne, er det vanligt at kvinner holder seg med en mannsperson utelukkende fordi de ikke giddet å blåse opp luftmadrassene sine selv i syden?
1: Svaret ja. Fordi at det er veldig tungt arbeid å blåse opp de der luftmadrassene, og du blir veldig svimmel av og sliten av det. Ja. Og særlig hvis en har kjøpt en sånn drage. Ja. Så, så, ja.
2: Eller en engjørning. Helt riktig. Mm.
1: Så den mistanken kan jeg bekrefte. Men der finnes jo sånne gøn pumper som du kan kjøpe.
2: Eller en
0: mann så det heter?
1: Ja, yeah. en real man Ja, yeah, en real man, yeah. ok
0: yeah. Ja, men greit Og vi har fått opp at Leif Tore, hvor enn han måtte være i verden uh, Har fått svar på, på uh, litt av hvert mm. skal til Amerika Og vi skal til Hermeneutikken
2: um, Hva er
1: det de spørsmålene jeg hadde? kritikk for deg og spørsmål fra Leif Tore Ja jeg føler ikke denne slår sånn veldig an. Selv Nei, selv innsikt, så hvis vi har noen,
2: fortsatt har noen lyttere til denne podcasten, så hvis dere brenner inne med et helsrelatert eller samnylsrelatert problem, send oss gjerne en e-post på bla bla at aftenbladet.no, eventuelt andre innspill, gjerne kritikk også, men helst ikke så veldig mye kritikk av henne, for hun blir så sliten. Jeg
1: blir veldig sliten. Ikke
2: forvent svar Nej. det är ju som det är ju som en grop inne i Svachthol. Ja. Och
0: det hålet det det hålet är ju fullt av av ljus, alltså som mars sol. Så, i sommar så kommer det till och inte ha ordinära i, i en del vägar framme på dammen men men kommer til, det kommer inte komma en pod kvar vägar. Och det er väldigt intressant och lärorikt. Det kommer det de sånn ja, de men det är svårt att på förhand så att de blir inte sån aktuella som får aktuella frågor. Men ja,
2: kan jo alltså aktuelle... folk kan ju sen in frågor redan och ja. så går glädjer sig till att hösten kommer och att de då till för svarvor där i brenne i Malmö. Just
1: det, plus att det är som en podcasten vill ju fånga sejt geisen.
2: Akkurat.
0: Det vilde ja. i eileran sejt. Ja. Men eh vi ska til Amerika och till hermeneutiken om mulig sin om Gadamer. Ehm <laughs> kanske Dilty. Kanske Dilty han känner sig till, men okej. Okay. det er alltså sån at bort i Amerika att det, um, det går det ju, visst man ska ärligt inte så väldigt gott. Ehm så det ska jag. Nej, på söndag. Men um, Sist vega så kom altså den dommen som allerede visste at ville komme i en lekkasje, men det kom likevel som et slags sjokkhøysterett opphevde Roe vs. Wade, som altså var en dom i fra 1973 som garanterte kvinner i Amerika rett til selvbestemt abort, frem til fosteret er levedyktig. Og i, eh, når, den, når den ble vedtatt så var det rundt uke 28, nå er vi rundt uke 23-24, altså at der dame kunne bestemme selv. Janne, hvor var du da du hørte om den dommen?
1: Jeg så det på Instagram, og jeg begynte å grine.
0: Du begynte å grine, ja. Mm. Um, det er jo en helt, det virker mest utrolig ja. at, altså for en ting er på en måte å kjempe for rettigheter og få rettigheter, men det som er veldig sjeldent i, i, i politikken, uh, er at du mister rettigheter.
1: Ja, det er helt utrolig. Og så er det så utrolig at dette skjer fordi noen som ikke engang er folkevalgte, har bestemt seg på et eller annet psyko-tolkning av kristendommen, at dette skal eh, de forbi.
0: Og er, da er vi inne på hermeneutikken, altså tolkning av text. For noe intressant, det interessante at både det vi snakket om før pausen og det vi snakker om nå, i stor grad handler om tekstfortolkning. Her er det tekstfortolkning både av Bibel, Eh, altså det er veldig starkt religiøst motivert, altså kristen religiøst motivert, eh, at en vil avvekke bort, altså sterke, sterke krefter i USA. Jeg har jobbet i mange ti år for at det skal skje, spesielt på den evangeliske eh, siden da. Og så handler det om tolkning av grunnlovstekst og et tillegg fra 1868, det 14. Vi sitter i en situasjon der der kan skje ting, muligens, i Oslo en kveld, og det kan skje ting i USA basert på att folk läser flera hundra år gamla mm. texter som är skrivna i en helt annan tid och så ska försöka och förhålla sig till det i, i en modern värld. Då kan dette skje. Altså, det handler, det det han det handlar om textanalys upp ett i ett
1: Ja, det gör ju det. Eh og det handlar ju om textanalys och så handler det ju om folk. Alltså det är ju en blandning av eh, textanalys och folk med en agenda då. Mm. Eh, og, og det er, jo, det er jo veldig vanskelig å forstå, for det er jo, det er jo også en tolkning av hvor tid begynner liv. Altså, for at det, det er jo mange som har skrevet på Twitter den siste uken, sånn, ja, liv begynner jo kanskje egentlig ved ejakulering, sånn at kanskje det egentlig bør kastrere del menn heller. Det, det, og det og setter det litt på spissen, altså det er jo hvor tid... Jeg tror
0: det setter det mer enn litt på spissen, akkurat ja. men, men,
1: men det med... Men det er jo et spørsmål om hvor tid begynner liv, Eh og 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 hva er mest verdifullt der, så er det for at det här har ni ju tagit ett et, et, um informert valg om å sette barnet sitt liv framfor mor sitt liv, for eksempel. Det er jo et av de valgene som det har tatt. det at de har sagt at det, hvis det er en unge mor som har gravid, hvis det er en mor med sykdom som har gravid, uansett hva som er situasjonen, så vil barnets liv bli satt, eller fosteret sitt liv da, satt først. Ja. Har du... altså, det er, så det er utrolig mange problemer med dette. Ja. Og jeg er helt galen av å tenke på det faktisk. Fordi at det, jeg skjønner ikke, altså, det er jo sånn som folk sier at det er jo ikke om å gå 50 år tilbake en gang. Fordi at det, det, med å, det som man ender opp med en situasjon som er mye, mye verre enn for 50 år siden. Ja. Så det er en sånn en regresjon helt uten sidstykke.
0: Harald, du har Harald, si noe om det formelle, for det, det det som er blitt gjort. Det er jo ikke har meint noe om... Det er ikke sånn at, at abort blir eh, forbudt. Høyesterett har sagt at dette er ikke er noe som rätt skal mene noen ting om, eller så skal han holde det til, for det er det ikke grunnlag for i teksten i grunnloven. Grunnloven nevner ikke i det hele tatt. Ikke så rart når det er liksom fra 1776 omtrent. Og dette 14. grunnlovstillegget, så handler om personlig frihet eller noe sånt. Det nevner jeg de heller ikke bort, men det er blitt fortolket i den retningen der. Og det er jo sånn at, så poenget til høyesterett er at dette er noe statene selv må bestemme. Ja. Så det, det går ifra å være noe som er garantert på føderalt nivå, altså sånn overstatlig nivå, eh, til å bli et ansvar for den enkelte staten.
1: Og, si ja. ting og det som er, for en sier jo folk vil dø av denne loven, og det er jo en ting, men det kommer jo til å gå ut over de fattige, de fattige kvinnene som, for det är jo de statene som er i mitten og i sør som kommer til å eh, bestemme at abort ska bli forbudt, og så må du reise gjennom ja, helt til Kalifornien, og hvor skal du ha råd til å reise til Kalifornien og ta en abort på en klinikk der. Det er jo ingen som, som, av de som er utsatt, allerede utsatt, som har rå eller anledning til det. Så det er, det, det er så katastrofalt dette.
0: Men Hal, da er det jo bare for velgerne i de ulike staterne til å velge politiker inn til sine eh, forsamlinger i dessa staterne som eh, opererer med
2: at det er mulighet for å få abort. Mm. Eh, ja, det, det er som du sier, Jan, altså verken den amerikanske grunnloven eller det 14. tillegget til grunnloven uh, sier eksplisitt noe om abort. Uh, og den kjennelsen som høyestrett i USA kom frem til i Roe versus Wade-dommen fra 1973, var det ikke det? Mm, ja. uh, Den har jo vært kritisert uh, siden den gang. Og fra, altså, på, altså en ting er den kritikken som kommer fordi at folk enten er for eller imot selvbestemt abort, men han har jo også blitt kritisert av jurister på mer sånn juridisk grundlag for det at det var en dårlig dom. Det var dårlig skrevet og, og, og tynt begrunnet. Eh, sånn at det har jo vært en del jurister som har vært mot uh, Roe vs. Wade fordi det bare var et dårlig just. Eh, men ja, det som skjer nå er at det blir opp til den enkelte delstaten og velgerne i den delstaten. Men eh, må ikke glemme at uh, abortspørsmålet, selv om et ganske betydelig flertall av den amerikanske befolkningen, sånn cirka 60 prosent, kanskje litt mer, er for selvbestemt abort så er det amerikanske politiske systemet tar ikke så veldig mye hensyn til det. Fordi at du har en, sier en folkerikstat som Kalifornia da, hvor flertallet av velgerne ønsker adgang til selvbestemt abort. Og så har du en veldig lite folkerikstat som, sier Wyoming, med sine, tror det er drøyt, 300 000 innbyggere. De er veldig mot abortvelgerne i den. De er konservative republikanere. De to deltstatene, Kalifornien og Wyoming, har nøyaktig like mange senatorer i, i kongressen, to hver. Eh, og det betyr jo at befolkningen i Wyoming, som er konservative, er ekstremt mye bedre representert i Washington enn befolkningen i Kalifornien. Eh, og det var på en måte noe av hensikten når Amerika sine forente stater ble opprettet. Det var at de små og folkefattige delstatene skulle ha beskyttelse mot flertallets tyranni, så de kalte det. De skulle ha muligheten til å si nei til ting de ikke var enige i. Og derfor så er det jo fortsatt sånn at delstaten i USA har veldig stor frihet til å bestemme veldig mye. Strafferettslig, utdanningsretslig, skolerettslig. Eh, samferdselsrettslig, våpenrettslig og nå altså også abortrettslig eh, og den siste oversikten jeg har sett sier at ca. halvparten av delstaten i USA vil gå i en mer restriktiv retning eh, en av de vil gå i en mer liberal for det Høyestrett har sagt at de kan jo også eh, skyve abortgrensen enda lenger opp hvis de vil ja. Og en ting som jeg synes er underkommunisert i den norske debatten om, om abort i USA, det er at mange delstater i USA har hatt en ekstremt liberal abortlovgivning. Eh, det at de har satt levedyktighetsalder til cirka uke 24, som i Norge jo vil jo være, altså her diskuterer vi jo fortsatt om man skal gå lengre enn uke 12 som en normal. De har dobblet i mange amerikanske delstater, som vi snakker om det som i Norge ville vært senaborter av levedyktige fosterer. Eh, det er jo en del av problematikken her, det er at det, det er så utrolig ulik praksis på hvor en setter de grensene. Og det er en
0: ord intressant. Uh, det i Norge är väl intressant. Ehm um, noga av jag menar att bort diskussion runt bort inte enkel. Altså, du, kan ha, du kan ha to kan ha två på något extrema synsätt på kött liveböne definitivt inte är ejakulation. Uh, Nej, det
1: kan ju håpa att det är inte.
0: Ja, men ja, det är det, det, det helt definitivt inte. Uh, Visst den ejakulationen sker Kontakt med, ja, der, vi skal ikke ta det med blomsterbine. Her, men altså, diskusjonen er starte livet i det øyeblikket en sædseller og en eh, eggseller smelter i sammen, og altså, det er de to møtes. Når noe, noe vidunderlig som skjer. Eh, eller starte livet når du har blitt født. Det er de to ekstreme. Da starter du enten på dag 1, ja. eller du starter på en måte i uke. Altså, tidligere står det sånn i uke, cirka 24. Eh, det norske, og, og jeg, men, jeg mener... Oh, ja, og, så, og så, så er jo det norske eh, abortloven er jo et kompromiss i Mødlo to forskjellige interesser, for hvis du sier at, at i altså, Mødlo dag 1 og uke 26 så er det jo en utvikling, sant? At på et visst tidspunkt så begynner hjertet slå i dette forstået, på et visst tidspunkt så er dette forstået sånn at det faktisk kan leve selv, og du kan begynne å snakke om at det er COVID-1 menneske så sånn at det er to liv med snakker om her. Vi det handler om hvor
2: du blir et liv med en autonomi, ja, med et rettsverden. Hvor ja, ja. tid du et individ. Ja, sant? Sånn at, sånn at da er det spørsmålet,
0: liksom, altså, eh, denne celleklumpen som blir til et foster, som blir til et barn sine rettigheter, målt opp mot eh, damers sin rettigheter, som bærer dette inne i seg. Og der er det norska eh, regelverket et enormt sånt fint kompromiss, for der er det sånn at fosteret sine rettigheter blir gradvis styrket jo nærmere du kommer at det kan bli levedyktig, og derfor så har han altså endt på 12 VG som helt selvbestemt, og etter det er noen VG med, altså, nevnte det en diskussion rundt det, og så er det en diskussion rundt hvor langt det skal være. Men jeg mener at er, for enkelt å bare sette det opp helt sånn svart kvitt at dette bare handler om, om damene, eller at det bare handler om fosteret. Og en av innskrenkene jeg har hørt om nå er for eksempel i staten Virginia, der har de hatt altså fri selvbestemt abort frem til uke 26. Mm. Der skal de nå kjære ned til uke 13, som altså betyr at de nærmer seg den norske uh, loven her. Mm. Det, det, er ikke, det er ikke bare enkelt, uh, Janne.
1: Nej, det er jo ikke det. Men eh men visst du snackar med alltså du läser om row versus Wade, så är det ju eh varför bland folk som är para bort så är det ju en, en enighet om att den abort eh lagstiftningen då trots allt har fungerat bra och att den har säkerat att du har haft tillgång till abort i eh, de forskjellige statene. Eh, men men och detta det är ju sån så Harald säger att det for självklart det ju föra till olika former av restriktioner, men osett under att så vill det ju bli möe vanskligt for kvinnor att ta abort och jag syns ju också den norske Eh, abortloven er jo veldig, veldig bra, eh, og jeg snakket jo om det i podkasten for en stund siden når det var en del debatt rundt dette med tvillingaborter og, og sånne ting, og jeg synes jo, personlig så synes jeg jo at det er viktig at den grensen ikke er for eksempel ved uke 22 eller 24 når du har et levedyktig foster i, i, i magen. Men, men hvis du ser på hva, for eksempel de hvor enormt mange barn som for eksempel er i fosterhjemme i USA, altså de har jo et kjempestort problem og det er at du skal tvinge ressursfattige kvinner, gjerne unge kvinner, til å føde barn i veldig mange stater nå. Det er jo en skjempe store katastrofene. Det er kanskje
2: noe av det mest opprørende med hele sulamitten, er jo dette med den sosiale skjevheten, altså hvordan dette kommer til slå ut. Og som, som en liksom ekstra provokasjon, så ser en jo nå at etter de konservative miljøene har inkassert denne seieren, så begynner de jo umiddelbart å snakke om hva er steg. Jo, kan det være mm. for eksempel å forby prevensjon? Ja. Eh, og da nærmer de jo seg, det, det kan du si, konservative, katolske standpunkter at det er hverken er lov med abort eller revansjon. Eh, og der en, da, en vet jo hva det vil føre til. Eh, en vet jo hva det vil føre til av uønsket eh, svangerskap, uønsket barn eh, og en vet at eh, vi to har store mengder uønsket barn i eh, fattige miljøer, så vil kriminalisigheten øke.
1: Og, og Alle det, disse
2: tingene henger sammen, det er veldokumentert.
1: Ja, og det som også er skummelt er, for eksempel Clarence Thomas har jo uttalt at det er ok, nå skal vi begynne å se eh, nærmere på same-sex marriage, vi skal begynne, altså det er en del andre sånne unrettigheter også, som, som plutselig eh, blir det blir aktuelt å diskutere. For det er at du har jo
2: fått det nå et solidt konservativt flertall i høyesterett. Eh, amerikanske høyesterett stormer å sitte på livstid. Eh, det vil tal uansett hva som skjer mm. i det politiske landskapet i USA, selv om du får en sånn liberal-demokratisk bølge, så må den pågå i flere ti år for at du skal kunne endre eh, vesentlig på maktbalansen i høyestrettet.
0: Og bare for å ha sagt det, Clarence Thomas er altså den mest konservative av høyestrettsdommerne. Han har skrevet en egen eh, betenkning. Den er ikke signert av de andre. Noe av det som er også dilemma der borte nå, det er at det, det, at polariseringen fortsetter for det at noen peger da altså på, den, på den liberale siden på Clarenus Thomas, og dette skremmebildet her da av at den går laus på de andre rettighetene mens på den konservative siden så peger den jo på at den eh alltså taut fasta som är levande människor mm. så igen så är kvarskyttargrad. Ja. grad ska vi ska närmast en en avslutning ehm och men har fått ett inspel här eh, som jag tänkte att skulle ta som är liksom korta lite och lista egentligen. Eh, det er, men jag har fått inspel ifrån en som heter Linda.
1: Hej Linda.
0: Hej Linda. Linda. Han skriver hej eller Ola eller Ola som de sier her i syden, sier hånden er stomme da, altså for de som ikke er i han syster, i syden,
1: det, så... den er Linde. Ja,
0: han er, han er i syden. Ting tyder på at han er i et spansk-tallende territorium, sier hånden på spansk er stomme. Men Spania er, er i stumme. syden. Ja. ja, det er sånn. Ja. Mm, ja, men Norge det i denne fastand. Ja, det er vel syden. Det er fordi syden, i hvert fall. Ok, uh, først, uh, ja, han har jo rett sett noen korte observasjoner for syden, når man har bestemt 3. <laughs> han har observert, punkt 1, vera. At det er veldig mye opplett, og, og det er gode temperaturer. <laughs> Eh, en observasjon mer. Eh, observasjon nummer 2. Eh, dette heter oss med det kaller og Høge Nord. Eh, observasjon nummer 2 er at toppløs Soling ser ut til å ha gjort et comeback. Ja. så bra. Ja, det ja. var jo
1: kjempe interessant det er lenge siden. Ja, det er lenge siden. Det er med for. Og, ja, det er nok for.
0: Ja, jeg lurer på om det for for har Harald. I front av denne renessansen ligger eldre Tyske dame.
2: <laughs> ok, ja, ja. Jo, jo.
0: Ja, og så står det i ja,
1: de, 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 Det kan de være mye gladi, god lid i de, en gammel
0: fiolin Å <laughs> oh my god, sa du det? Ja, men det var veldig ja. I en pangtes ah, Nå var jeg øh, øh, mest litt rød her Men i en pangtes så står det at Men också den yngre generasjonen har Lovet være herren, kaster seg på bølger Dette er noe jeg ikke skal lese høyt For min kone er nok så fast litt uh, Jeg mener, beklager den uh, pangtesen ja. um, Punkt 3 denne linde savner å høre lyden H. H-en er helt stumme ja. her nede, jeg vil ikke høre rasistisk ut, men jeg gleder meg til å komme hjem til Norge og høre H igjen. Ja. Om det så er helvete det snakker om, <laughs> eller helst ikke. Dog, altså det, men jeg synes det var fin observasjon. Ja, linde har,
1: har
2: jo vært veldig mye i syden ja. i disse styrkene, han har, han har nesten bare vært i syden. Ja. Ja.
1: Han har nesten flyttet til syden. Han, han har på mange måter emigrert. Ja. Mm. Ja.
2: Ja. Du, med... med
0: men bare takk for oss, litt sånn abrupt da. men vi kan komme tilbake til det. Men, men, men takk for oss, kom på grammaten, og så snakket på en måte gjennom sommer, men ja, på en litt rarere
2: måte. Ja. Men ha det bra. Men nå, jeg, nå, jeg, nå brenner jeg inn med et spørsmål. Jeg, jeg har jo satt her og gru, grugleder meg til tre kjedelige minutter. Ja, ingen, ingen kjedelige, kjedelige minutter. Å, minut. oh, fasen, jeg glemte. Jeg glemte tre kjedelige. Men vi kan ju ta det som en slags ekstra nummer. Ta det som ja. ekstra nummer, ja. -hva er, det, hva er det jeg skal snakke om da?
1: Var det NATO? Ta NATO? Ja, var det ikke NATO? Trich, det
2: ja. NATO, denne forsvarsalliansen som Norge er del av, hadde i går toppmøte i madrid som også er i syden, for øvrige. Stom hår. Madrid er ikke noe hår der. Noe du hører ikke håren i Madrid. Nei. Og der hadde de toppmøte. Der stod det tre saker på agendaen, altså av de store hovedtemaene. Det ene var jo da Sverige og Finland som om å få bli medlemmer i alliansen. Del 2 var en sånn ny NATO-strategi i en ny tid. Og del 3 hva i all verden skal vi gjøre med Kina? Det var de tre tingene de skulle snakke om. Og Sverige og Finland sine NATO-søknader, som jo kom kort tid etter invasjonen til Russland i Ukraina, ble motarbeidet av Tyrkia helt til den ja, siste øyeblikk. Fordi at Tyrkias president Erdogan han så en mulighet til å stille en del betingelser, for å slippe eh, disse to landene inn. For det, saken er at i NATO må, må det være enstemmig hvis de skal ta opp ett nytt medlem, som, så ett vilket som helst medlemsland kan blottkere for at nye land blir tatt opp. Eh, det Erdogan ville ha eh, ut av dette var eh, garantier fra Sverige og Finland, særlig fra Sverige, om samarbeid når det gjelder ytterliggående eh, kurdiske grupperinger som har tillhåll i Sverige. Han har til synlig at han har fått eh, noe der. Eh, men det gjenstår jo å se hvordan dette her vedtaket blir praktisert. Men det som nå kommer til å skje, det er at eh, Finland og Sveriges søknader vil bli behandlet. Eh, og de vil sannsynligvis bli tatt opp som medlemmer i løpet av ganske kort tid. Det andre interessante som skjedde var denne her strategin i forhold til Kina, fordi at selv om det er veldig mye oppmerksomhet på Ukraina-konflikten akkurat nå, så er det langsiktige bekymringen til særlig USA, som den mektigste staten i NATO-sammenheng, er hva den skal med Kina. Og nå har NATO også vedtatt å styrka sitt samarbeid med land som Japan, sør Australien Australia og New Zealand, som alle omkranse det som Kina i dag har begynt å definere som sitt interesseområde i verden, som er altså Sør-Øst-Asia, Sør-Kina-havet og områdene i Stillehavet. Eh, til slutt så, så går det vel loggeren og sier at det har kommet fram eh, nå i morgentimene at Norge igjen eh, sender nye forsyninger av våpen til Ukraina. Eh, og det har vært en ganske sterk uttalelse fra NATO via da generalsekretær Jens Stoltenberg om at den vil forsterke og, og utvide eh, våpenleveransene til Ukraina i lyset av at det er nye russiske offensiver. Eh, og jeg tror at det er der saken står. Takk for meg. <skratt>